0: 大家好，今天5月5号，那个我是林世斌医师。今天大家值得兴奋5秒哦。今天我们是本土零确诊，所以我们可以稍微喘息一下。虽然这个其实也不代表什么了哦，后续可能还是会继续有一些本土确诊是在所难免，我想哦。可是至少我们可以喘气一下啦。那今天主要最重要的消息就是又多做了8个。病毒的基因定序，包括大家比较担心的那位水电工，那所以大家可以配合那张指挥中心公布的图来听我这一段 podcast， 那应该会更有概念哦。那主要就是从四月中我们来总结一下哦，四月中开始，这个我们可以称之为华航诺富特的这一这一案了、哦、合在一起的机机机组员们，然后加上诺富特的旅馆。那总计已经有28个人确诊，那里面有11位机师，这里有包含澳洲确诊的那一位了吼，那还有一个空服员，前天说的，还有五个饭店员工，那6户的家庭发生了群聚，那总共有11位家庭确诊，至此已经28人了吼，那这个28人里面到今天总共完成病毒定序16个人。所以又新增八个，原来有八个哈，现在总共十六个人有基因定序，那全部都是英国变种病毒，可是它里面各有巧,巧妙不同哈。这十六个人里面有十二个人的序列完全一样，十六个有十二，非常多。那另外有四个人病毒序列跟别人不尽相同。那我先讲很简单的结论，也是罗伊君跟大家分析的这里面大概有三个感染源，因为它有三群病毒、三种病毒。这十二个人跟饭店相关的，全部长一模模一样样哦。那个一个氨基酸都没有变，所以是长得完全一样，大概是同一事件。那目前饭店本身那有八名确诊者，然后十二个一样，包括饭店的八个，还有技师四位，吼，总共十二位。那他们全部都一样。那包括了大家很担心的水电工，所以现在原来有人担心说，水电工万一跟人家基因序列长得不一样哦，不是英国变种病毒，或是根本有序列不一样，那就 GG 了哈、哦，因为水电工本身搞不好是另外一例完全不同的案例，是社区感染进来，当然有可能啊哈、哦。那可是现在做出来长得一模一样 ，OK， 所以它还是在这一整个。诺夫特的群聚之中的一例，大概是没有问题。科学告诉我们是这样子的。那到底他们怎么传？谁怎么传？那当然就要进一步去理清了。诺夫特旅馆到目前为止，全部的环境采检都是阴性，找不出任何蛛丝马迹。那这个我其实也跟大家讲过，这不意外嘛。你你在这个环境采检采不到东西，不代表没有。这已经跟大家解释过了。那这十二个人里面、哦，哈，这个彼此的关系其实还是难以界定，跟我前几天分析的是差不多的啦，哈，因为我们只能知道这是一起事件，那这些人框在一起，可是问题到底是技师传员工吗，还是员工传技师？那我我有跟大家分析过，我们目前手上这些案例、哦，哈，最早发病指标案例应该是1120那位主管嘛。那可是主管又是哪里得到的？很多人都在问这件问题嘛，哦，所以会不会还有一个第三者是我们已经不可考的第三者传给主管，然后主管再传给大家，会不会是这样？不知道哦，目前证据没有找到。那有主持指挥中心有猜，会不会是入境的外国机师污染环境，或是当然也有可能人传人了吼、哦？那没有抓到嘛吼、哦？那然后才有后面的这些事，我觉得都可能啦。哈。当然，更有人担心会不会从头到尾都是本土啊？不是不行嘛？哈，你假如第一例是 1120， 搞不好1一二零就是个本土，不知道啊，谁知道呢？可是问题是你从1120的身边所有的人去做了密切接触者的追踪嘛？哈，做了他的 PCR， 做了抗体，也没有看到谁传给他，哈，所以这个其实也没有这样的证据，哈。假如他真的是所谓的完全一个社区感染，而不是从这个呃机场旅馆这里面某一个外国人或环境得到的，那我们也没有在他身边的人找到什么蛛丝马迹哦，所以这个社区感染似乎又不太对了哦。我觉得最合理的解释应该还是他是从机场，不管怎么样，从从外面来了一个病毒，然后开始这一,一连串的传染链了哈、哦。那好，另外这十二个我们就过去了。那总之是一个同一个传染链。<咳>那再来有四个，另外四个呢，呃，有一个是呃，他们跟已经定序的这十二个案例不同，他们大概有三到四个位点差异，所以不一样哈、哦。那分别是1102这位机师，他也住过诺富特，那他传给了他两个小孩。1133跟 1137， 所以这应该是家庭群聚。可是因为它跟别人的序列都不一样，所以判断这可能是一个独立事件了哈。因为因为不太可能是同一次传染哈，那个病毒马上到你身上就变了。虽然这个我们知道冠状病毒很会突变，它也不至于会变成这么快了，不太至于。所以判断应该这可能是一个独立事件。那这位机师呢？ 1 1 0 2他自己是4月19到20是诶美国洛杉矶，所以他有可能是美国洛杉矶境外移入。那你当然又又在说同样的问题嘛？他难道不可能是本土吗？可能嘛？吼、哦，那你就去查他周边，可是周边就没有查到嘛，只看到他传给了小朋友这样子哦。好，那另外一个另外一个人机师哈、哦，按1101。1101也是跟所有其他15个人的序列完全不同哈、哦。那1101可能自己就是一个独立事件。那他是非法兰克福，那反国三日没有症状，采检确诊，他是一个无症状感染者哦。那呃对不起，采的时候没症状，我讲的太快了。他到第五天才有症状哦，采的时候在潜伏期里面，所以这可能就是另外独立一例了哦。那罗富今天他也在脸书发文<咳>告诉我们，所以他目前研判哦，这大概从病毒看起来有三个不同的来源构成了这一次整个案子哦。那当然我们还有一些不清楚的地方，那就是继续有一些还要继续去厘清了哈。那俄军也不忘要感谢哈，这波疫情以来。的幕后工程就是检验部检验的同仁、哦、辛苦的完成这些病毒的定序，让大家更对于这个所有感染的来源会更有概念。好，那今天的后半我就来讲一下，我觉得是这几天的呃很多新闻，或是我看在我的脸书下面，很多人都在讨论的，就是很多人在质疑说，所以现在这个机组员呢大有问题啊！这这个之前是。自主管理嘛，吼，那这一年来，我们其实针对这个管理，其实有改过两次政策。一次是简短成五天，然后五天之后，后面九天自主健康管理，吼，第五天做 PCR。那原来是不做的嘛，吼，去年一年以来相安无事的政策是五天，然后这五天可以随时派飞，没有不用做检查，没有症状就不用做检查，之前是这样。好，现在是改了，吼，改成五天，然后后来。更进一步，四月十五号之后到现在，其实是新制吼、哦，又把它改成三天，所以很多人就在吵说这不行，这很明显不行嘛。你们看这次确诊了那么多，然后搞了那么大吼、哦，那这这肯定不能这样继续搞下去吼、哦。那我先跟大家说，应该是快定案了吼、哦，现在有提出一个案，应该是先恢复到五天再说，呃，可能明后天会确定吧。哦、这当然，他政府跟华航等等，可要沟通。可是我要跟大家讲一件事哦，我觉得讨论这个问题，其实让我觉得有一点没有抓到重点的感觉。因为为什么这一次会发生这整个群居案件？这二十几例的群居案件，为什么？是因为三天五天的问题吗？不是啊，显然不是啊，是因为防疫旅馆的管理有问题啊，不是吗？这才是重点嘛。为什么会回头回头检讨那个三天五天的问题？就不对嘛，完全不对啊！抓错焦点了。因为这个这些人他们是从外战回来，大家知道外战是什么意思？他们去外战的时候是要求要留在旅馆，完全不能出去。然后回来，然后这一整年，其实机师们，我之前有跟大家讲哦，机师们在原来的制度之下。有人有人就说嘛，是因为我们现在开始验 PCR 才会抓到这些案例。我跟你讲，这个理论是不成立的，是不重验，不是这样看的。因为过去一年我们是有症状才测了吼，好，所以我们不知道漏掉多少个。因此我们回头去做了全部机组员的普筛，你可以这样讲吼，普筛加上血清检验 1,200 多人。然后呢，我们的确抓到了个位数的，有有三个是已经确诊的，哈。那有一些个位数的，我已经忘记是几例，是不是六例或七例？后来有多一点了，哈。可是还是很少啊，一千两百例里面只有那个位数例的有抗体的人。那你应该记得有抗体人，后来就去再去追他的小孩嘛，然后整个小孩小学全部都没事，哈。那个是发生在几个月之前的传染、哦，所以回头不看这一次，我觉得机师们做的是非常好的，这是前面我已经跟大家解释过了。所以做的这么好的机师，我觉得他们值得一个用三天或五天的政策。OK， 那重点是哈、哦，现在的重点到底是不是三天或五天的问题？我觉得不是。我觉得重点是好好的教育，然后不管是你要切三天或五天都 OK， 可是重点是十四天要好好的界定清楚，你在十四天内都是有风险的，这才是重点。在不管前面是三天或五天，我觉得大家去讨论出来没有问题，去讨论，因为那个去割吼割一个切在某一天，那是我们要承受的风险。因为有人是这样讲是在下面恐慌式的留言说，所以机师不应该享有特权，机师也应该跟一般人一样，十四加七， 7, 好，所有的人都关十四天，回来关十四天以后才可以飞。我跟你讲，那机那个航空公司就倒了，然后也没有人会愿意做这个工作了，他他应该会完全没有办法有自己的生活，怎怎么可能嘛？飞回来就隔十四天，好，还十四加七嘞，吼。那我跟你讲过，最极端的手段应该是隔二十四天。我前几天有跟大家解释过嘛，哦，你应该是十四加十才对啊，吼，就是你假如一直用这种零容忍，一粒都不能让他进来，一点风险都不要冒的心态来讨论这个事，吼，你就讨论不完了。我看到有医师在讨论这个什么破口啊，很很致命的那个。潜伏期的破口，那个病毒就进来了。你可以用这种恐慌式的方式来讨论啊。这个病毒哈、哦，满身是破口，潜<笑>伏期就是十四天嘛。你你要万无一失，你就是要关人家二十四天呐、啊。那那所以呢，我可是这是无法运作的嘛。所以我们要怎么办？我们要做的是尽量把风险减到最小。我个人，你要我去参与这个决定的话，我会抓五天。为什么？因为多半的人是在接触之后四到五天发病，所以我觉得五天非常合理。我同意三天有点太短哦。你你的确会漏掉比较多的人。那在六天以后发病的人，其实这都有数字可以查的，你就知道你会漏掉多少在六天以后才发病的人。那像是12天以后，其实就很少很少哦。可六七八天当然都还可以发病。那到底要切在哪里？我觉得就是大家要一起决定，然后呢，那怎么样预防这件事？我看到指挥中心其实已经拟出草案了哦，就是在这个所谓的自主健康管理，我不我不管你用什么名称啦、啊，什么加强版的或怎么样了哈、哦，你要明确的定出，在这十四天内他们能做什么，不能做什么，他们可以去哪些场所，不能去哪些场所。现在我们看到呢，那种。那酒吧吼、哦，人很多的那种地方吼、哦，大概一定是不行。总之，原则应该就是不能去那种你会接触到不特定多数人的场所，这是不行的啦吼、哦。去逛夜市也不行，这样子吼、哦。搭公共交通工具最好也不要，就是你要规定的非常清楚。然后这个是规定的部分，那怎么执行？怎么落实？那在这个机组员在14天内，他有任何风吹草动。你要怎么监测他的健康？要有一个回报机制。他有点咳嗽，但不要冲去看诊所，不行。你是直接要去裁剪 PCR， 看有没有新冠哈。就是这整个都要 SOP 全部建立好，而且是所有人都非常知道他怎么运作。那我觉得应该要做的是这件事。那当然也不是在猎污他们，我已经讲过很多次了哈，不是针对这个职业。不是针对他们，因为他们职业的关系，他们就是要承受这样的风险。然后他们其实也都对自己管理非常尽心尽力。那像是这一次，我们证明的应该是旅馆的群聚，我觉得其实是让他们松了一口气，因为他们知道这一次最大的问题不是在他们身上。对我也觉得要深深检讨的是，也有人在检讨了哈，就是这次的这个。到底我们的防疫旅馆哪一个环环节出了问题？哈，现在这个礼拜就在做所谓的防疫旅馆的总体检嘛，哈，我觉得这个方向才对，而不是在检讨技师本身。而且检讨技师几天啦、啊，那个可以检讨，可是我觉得很多留言的检讨很恶意，就一直在攻击他们享受什么特权啊，然后又不打疫苗。好，最后我来讲这句“又不打疫苗这”这这句话，我也完全不同意。因为机师们到底是为什么不打疫苗？他们还不就是看社会、看报纸、看名嘴讲、看新闻写，让他们变成不敢打疫苗了？当然是啊，我们没有人有资格去质问人家你为什么不敢打 A Z， 因为 A Z 在前几个月的确出了问题嘛，这是大家非常担心的安全性的问题。你没有办法去要求人家，那有疫苗你为什么不打？我觉得那是很无聊的指控。那你医生自己都不打呀？呵呵都直到现在，医生的医界的施打率还是很低的啊。那我们凭什么要求那那技师要先打？你们那么危险为什么不打？然后还有人在说什么？为什么当时不把技师调第一顺位？你神经病哦！你医师就算技师调第一顺位，前一个月那个气氛也没有人敢打，啊，那根本不是顺位的问题啊！这就是完全都是。事后后见之明，哈！事后诸葛，我跟你讲，今天假如发生的不是诺福特旅馆的群聚，它发生的假如是一个养老院的群聚感染，我跟你讲，现在风向就变成你怎么把老人放在第七、B 第八顺位，不让他们打疫苗？这就是后见之明啊！这个病毒随时都可能会进来，有有任何一个空洞，我们不小心他就进来了，他很可能进来任何地方，他可以进来在医院。今天假如是第二家不逃发生，那你你的口吻、你的评论就不是这样了啦。你就是说啊，医生医生早就可以打了，医护人员等么打那么低、这么差？吼、哦，你你就是在评论这个了。没有人会知道破洞发生在哪里的。而且我觉得，技师们他们已经被安排在第三顺位啦，你还希望多高、多前面？全部十个顺位啊，啊，技师就第三顺位啊，这不够高吗？对我觉得检讨这件事很怪啊。<笑> OK， 所以我今天大概就简单讲到这哈。那希望这个零确诊可以继续下去啦。哈。虽然我我是有心理准备，大概还是会有一些本土案例会继续跑出来，是预料之事。可是大家不要忘记我们说的哈，老生常谈的勤洗手、戴口罩哈，你都听到长减了哦。那另外就是我发现这个疫苗的打气有在增加哦。这各种数据啦，吼，指挥公中心公布的啦，或是我看我前同事们回报的啦，吼，的确有在增加，吼，有疫苗看打只需打，末代；没有疫苗就是这个想打都打不到，吼，对，所以大家可以开始打听了，吼，我已经也帮我老妈预约了，吼，我自己也会考虑，认真考虑是不是就干脆就打了，也了却一桩心事这样子，吼。好，那今天就先讲到这啦，希望明天有更多好的消息，拜拜。